0: Herkese merhaba, Kronometre'nin yeni bölümünde hoş geldiniz. Ben Merve. Ben Ahmet. Bu bölümde Formula 1'in 2021 sezonuna değineceğiz. Özellikle bu hafta sonu yarışılan Bahreyn Grand Prix'si ve ardından sezon tahminlerimiz olacak. Öncelikle sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliğini gördüğümüz çok da tartışılan bir konu vardı. Bu pis sınırı konusu. Ahmet özellikle bu konu üzerinde bir açıklama yaptığımız gerektiğini düşünüyorum çünkü... Birincilikle ikincilik arasındaki o gelgitli yarışın kilit noktası burasıydı.
1: Bu pist sınırları tartışmasının bu kadar büyümesinin nedeni aslında iki farklı kuralın birbiriyle karıştırılması. Pist sınırlarının dışına çıkılması bazı köşelerde serbest olabilir ki yarıştan önce açıkladıkları üzere Bahreyn'in dördüncü köşesinde pist sınırlarına bakmayacaktı yarış hakemleri. Yarışın 30. turunda ya da 30 küsür turunda bundan vazgeçtiler. Aslında biraz Red Bull'un şikayet etmesi üzerine ve bundan sonra 4. köşeden çıkışları da cezalandıracaklarını söylediler. O yüzden bütün takımlar bunu yapmayı bıraktı. Daha sonrasında yarışın son turlarında Verstappen, Hamilton'a yine 4. köşede pist dışına çıkarak geçtiği zaman büyük bir tartışmaya yol çıktı. Yarışın ortasında kurallar değişti işte bu yüzden Verstappen yarıştan oldu gibi. Tabii biliyorsun Verstappen pozisyonu geri vermek zorunda kaldı hakemlerin talimatıyla. Fakat burada birbirine karıştırılan iki kural şu. Bazı pistlerde bazı köşelerde pist sınırları uygulanmayabilir ama hiçbir zaman pistin dışarısından başka bir aracı geçmek zaten serbest değildi. Bu ne bu yarışa özel bir durum ne bu sezona özel bir durum. Eskiden beri böyleydi. Tabii burada şey eleştirilebilir. Yarış hakemlerinin 30 tur işte 4. köşeye bakmayacaklarını söyleyip ortadan itibaren o köşeyle ilgili karar almaları eleştirilebilir. O konuda da eleştirileri haklı buluyorum. Gerçekten tutarlı olması gerekiyordu. Çünkü 30 tur boyunca Hamilton o köşeyi kullandı. Red Bull bunu fark edip kendileri de kullanmaya başladıktan sonra kural değişti. Bir de internette şöyle yorumları çok sık gördüm. Bu konu hakkında tutarlı bir şey olsun doğru. Ama işte aracın dört tekerinden herhangi bir tanesi pist sınırları içerisinde değilse ceza alsın. Bu da aslında çok mantıklı değil. Çünkü pist dışına çıkmanın birden fazla nedeni olabilir. Çok basit bir örnek vereceğim. 2019 Kanada'da Vettel pist dışına çıkmıştı. Geri içeri girip Hamilton'ı bloklamıştı ve ceza almıştı. Yarışı kaybetmişti. Hepimiz mutsuz olmuştuk. Araçlar her pist dışına çıktığında onlara cezaevi yaptırım uygulamak yine yarışı öldürecek. Sürekli cezalarla sonucum belirleneceği bir durumu ortaya çıkaracak. Ama burada da ben hakemlerin anlayamadığım şöyle bir tavrı var. Avantaj kazanılmadığını düşünüp pist sınırını uygulamayacağız demek çok manası. Çünkü Formula 1 sürücüleri insanüstü, isabetlilikle neredeyse milimetrelik isabetlilikle arabaları sürebilen insanlar eğer pistin dışına çıkıyorlarsa kesinlikle avantaj kazanıyorlardır. Yoksa zaten çıkmazlardı.
0: Kesinlikle öyle. Zaten hem... Pilotların algısı bu düzeyde hem de aslında mühendisler de en hızlı turların nasıl açıldığını orada gözlemleyip kendi pilotlarına o yönde bir feedback veriyorlar. Tabii ki şöyle bir durum var yani yarışa en heyecanla kılan şeylerden bir tanesi Red Bull ve Mercedes'in bu kadar yakın gidiyor olmasıydı. Bizim için de çok heyecan vericiydi. İlk yarıştan böyle birinci ve ikincilik arasına gitgelli olması tabii ki... Yarış sonundaki açıklamalara da yansıdı. Mercedes AMG kanatlandırır diye küçük bir Red Bull'a atıf da bulunuldu. Ee, Hamilton boy pozisyonda başlamadı, herhangi bir yarışı yine kazanarak mutlu ayrıldı. Ee, Bottas yine çok da parlak olmayan ama kendi çizgisinde bir performansı üçüncülüğü aldı. Onun haricinde baktığımız zaman ben Perez'e de değinmek istiyorum çünkü Perez gerçekten benim için yarışta alkışlanmaya değer bir Performans sergiledi. Neredeyse formasyon turunda aracı durdu. Kendi de açıklama yaptı. Dedi ki tamamen bütün sistem kapandı ve ben neredeyse araçtan iniyordum. Son anda her şey tekrar başladı. Tabii ki yarışta sıralama olarak sonuncu başlamak durumunda kaldı ama baktığımız zaman yarışı da beşincilikle bitirdi. Perez'in performans hakkında ne söylemek istersin?
1: Perez'in aslında sıralamada çoğu ikide elenmesi... Biraz talihsizdi yanlış hatırlamıyorsam saniyenin %5'i gibi bir farkla elendi. Red Bull çünkü orta saatlikte lastiklerle Q3'e geçmesini istemişti. Belki de o riski almamaları gerekiyordu çünkü Perez'in o araçtaki ilk sıralamasıydı. İşe yaramadı ama yine de Perez'in son sıraya düşüp oradan 5. sıraya gelmesi zaten daha önce de biliyorduk. Şeyde çok iyi yani yarış sırasında piste geçme konusunda sıkıntısı olmayan birisi. Red Bull'un daha önceki sürücülerinden, gestiden, albundan belki o anlamda ayrılacak. Ama Perez daha iyi sıralama turatıp atıp Verstappen'a işte 10'da 2, 10'da 3 civarında yakın kalmayı başarırsa inanılmaz heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. Özellikle strateji, yarış stratejiler açısından. Çünkü ilk defa Red Bull geriden başlayıp sonradan yetişmedi. Sezonun başından itibaren Mercedes'in önünde görünüyor.
0: Yani hem güzel bir sezon başlangıcı yaptılar hem anladığımız kadarıyla yeni regulasyonlara ve hatta araçlarına baya hakimler. İlerleyen zamanlarda daha farklı sonuçlar görebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca biraz da aslında biz hani hem bütün sezonun hazırlıkları yani testlerinin hem sonrasında sıralamanın ve yarışın aynı pistte olduğunu gördük. 3 aşağı 5 yukarı bizim için yeni araçlara dair ipuçları verdi. En göze çarpan performans dersek neden bahsetmemiz
1: gerekir? Bariz bir şekilde Mercedes bu sefer geride yakalandı. Onu zaten testten bile biraz tahmin ediyorduk. Bahreyn belki çok bütün pistleri temsil edebilecek bir pist değil. Çünkü asfalt yerine galler graniti kullanan, lastikler üzerinde çok sert, çok yıpratıcı olan bir pist. Onun dışında yüksek hızlı bir pist. Ama Mercedes testte bariz bir şekilde aracın arka tarafında denge sorunları yaşıyordu. Yarışta benim gözlemlediğim bu denge sorunlarını büyük oranda azaltlar Araç daha stabil görünüyordu ama yine de araçta çok fazla understeer vardı. Bu da aslında şeyi gösteriyor. Mercedes'in problemi hala aracın setup'ını tam olarak çözememiş, ayarlayamamış olmakla ilgili. Açıkçası bu çok da zor çözülecek bir problem değil. Mercedes'in 2-3 yarışta bu işi çözeceğini düşünüyorum. Ama bunu çözdüğünde bile hala Red Bull'la aynı seviyede olmayabilir. Çünkü Red Bull neredeyse saniyenin 0.4'e gibi bir fark hatta sıralamada Verstappen Hamilton'a bu fark attı. Bununla ilgili Aston Martin'in Team Principalı Otmar'ın bir iddiası var. Bu bu seneki regülasyonların, bu downforce'u azaltmak için getirilen yeni kısıtlamaların düşük eğimli araçlara yüksek eğimli araçlardan daha büyük zarar verdiğini iddia ediyor. Hatta canlı yayında bir saniye gibi bir farktan bahsetti. Tabii Otmar biraz abartıyor doğal olarak kendisi doldurumdan etkilendiği için ama Yarım saniye civarında bir fark yarattığını kabul edersek aslında çok da isabetsiz değil çünkü aşağı yukarı bu düşük eğim felsefesini kullanan Mercedes ve Aston Martin'in rakiplerine kıyasla kaybettiği zamana bek geliyor. Eğer bu doğruysa ve gerçekten Mercedes'in bu performans kaybının nedeni düşük eğimse bu konuda yapabilecekleri çok çok az şey var. Çünkü bu basitçe şey meselesi değil. Aracın arkasını yükseltelim işte biz de hadi yüksek eğimle bir şekilde kullanalım. Hayır aracın... Bütün aerodinamik performansı, bütün parçaları, hatta aracın süspansiyonu bile o felsefeye göre şekilleniyor. Ve bu sene maalesef biliyorsun geliştirme kısıtlı. Mercedes tokenlarını nereye harcadı henüz bilmiyorum. Belki açıkladılar ama yani bütün aracı baştan tasarlamadıkları sürece üstesinden gelinebilecek bir şey değil. Bu da beni sezonla ilgili çok heyecanlandırıyor. Çünkü biz şeyi biliyoruz. Red Bull'un sezon boyunca yani sezonun ortasında sonunda geliştirme konusunda çok hızlı olduğunu biliyoruz. Mercedes de bu setup problemlerini çözebilirse aşağı yukarı birbirle dengeli iki aracın çok yakın bir savaşını izleyeceğiz gibi görünüyor bütün sene boyunca.
0: Evet. Ya aslında zaten geçen sezon en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi Mercedes'in kusursuza yakın bir aracının olması. Bunun seyir zevkini düşürdüğüne dair söylemler vardı. Hatta biliyoruz ki işte Hamilton'ın Korona pozitif çıktığı haftada Russell'ın Hamilton aracına geçmesi ve harikalar yaratması tabii ki Russell'ın da çok yetenekli bir pilot olduğuna delal ama o da bir Hamilton aracıydı bunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu sezon daha rekabetçi, daha heyecanlandıran, daha farklı sonuçlar görebileceğimiz bir sezon olduğunu düşünüyoruz. Bu bölümde aslında daha çok odaklanmak istediğimiz kısma gelmek istiyorum. 2021 Formula 1 sezonu tahminlerimizi yapalım çünkü... Çeşitli kategoriler var. Birazcık tahmini zor. Sezon sonu çok farklı sonuçlar da elde edebiliriz ama ben gerçekten bunu yapmak istiyorum. Kolay bir kategoriden başlayalım istiyorum ilk önce. Şampiyon kim olur ve hangi takım?
1: Eğer rasyonel bir tahmin yapacak olsaydım şampiyon Hamilton olur derdim. Çünkü Mercedes'in setup'ını düzelttiğinde performansının Red Bull'a çok yakın olacağını ve o noktada tecrübenin Öne çıkacağını düşünüyorum. Ama ciddi bir şekilde de Verstappen destekli olacağım bütün sene boyunca. Benim tahminim bir yönde. Senin?
0: Çok da bizim istemediğimiz şekilde Hamilton ve Mercedes diyorum açıkçası. Çünkü Hamilton'ın gerçekten bu sezonda... Burayı pas geçmeyeceğini düşünüyorum. Mercedes işini çok ciddi alan bir takım. Sen de biliyorsun bunu. Ama evet yani önceki yorumlarımıza da dayanarak Red Bull'un burayı çok zorlayacağının farkındayım. Gönül ister ki bir Red Bull şampiyonluğu görelim. Şampiyonluk bir el değiştirsin. Ama dediğim gibi ben tahminimi sanırım Mercedesten yana kullanacağım. Takımlar evet.
1: sıralaması ile ilgili şöyle farklı bir tahminim var. Sürücüler şampiyonu Hamilton olacak. Doğru. Ama takımlar şampiyonasında ben Red Bull'un kazanma ihtimalini çok yüksek buluyorum. Bunun bir nedeni Perez'in Verstappen'a yakın olacağını tahmin etmem. Bu da strateji anlamında önlerini açacak. Bottas da geçen sene neredeyse Verstappen'a geçilecek durumdaydı. O yüzden takımlar şampiyonasında ben Red Bull'a biraz daha fazla şans veriyorum.
0: Aslında senin de dediğin gibi Red Bull'daki pilotların performansı ve hatta yetenekleri birbirlerine çok daha yakın. Biz genel olarak yarışlara baktığımız zaman... Hamilton ve Bottas arasında böyle bir şey göremiyoruz. Yani Bottas bambaşka bir araçta yarıştığı zaman o performansı sergileyip sergilemeyecek konusunda derin tereddütlerimiz var. Seninle de defalarca tartıştık. Dolayısıyla takımlar tarafında Red Bull'un daha şanslı olacağını senin gibi düşünüyorum. Çünkü Perez de çok iyi iş çıkaran bir pilot. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Buna da değinmemiz gerekiyor. Geçen sezonda son yarışlara kalan bir üçüncülük mücadelesi vardı. Biz de çok sıkı takip ettik. Bu yıl belki o kadar rekabetçi olmayabilir çünkü evet üçüncülük mücadelesi deyince ben orada Ferrari'yi görüyorum, McLaren'i görüyorum, Aston Martin'i görüyorum ve belki Alphine'i görüyoruz. Buradaki üçüncülük mücadelesi de kim olur deyince açıkçası benim aklıma tek bir takım geliyor o da McLaren. Çünkü Norris gerçekten çok kendini geliştirdi. Geçen sezon bunu gördük. Bu sezonki ilk yarışta dördüncü oldu. Çok büyük bir heyecanı vardı. Ben bu sezon aslında podyumda göreceğini düşünüyorum Norris'in. Aynı zamanda Ricardo da hiç yabana alınacak bir pilot değil. Dolayısıyla bu tarafta hem araçlarının güzel performans vermesi hem pilotlarının yeteneği yanında üçüncülükte McLaren diyorum ama sen ne dersin?
1: Birebir aynı düşünüyorum. Maalesef geçen seneki kadar heyecanlı bir üçüncülük mücadelesi izleyemeyeceğiz. McLaren açık ara önde görünüyor. Bu da aslında çok etkileyici hem aracın geri kalanında çok büyük değişiklikler yapamadıkları bir senede motor değiştirip üstüne bir de aynı performansı koruyup diğer takımlara fark açmaları çok etkileyici. Ayrı dinamik olarak da çok inovatif çözümler var. İşte Diffuzer'ı, McLaren'in diğer takımların regülasyonlarda fark etmediği bazı özellikler içeriyor. Bu sene Aston Martin ile Alpine'in maalesef hiç şansı yok. Yakın bile görünmüyorlar çok üzücü bir şekilde. Ferrari motor sorunlarını çözmüş görünüyor. McLaren'in en yakın takım şu an Ferrari gibi. Ama şu an itibariyle McLaren açık ara favori.
0: Evet bu sezon aslında... En azından Bahrain GP'ye baktığımız zaman ben Ferrari'nin dev bir pit stop problemi vardı malum süreleri itibariyle. Onu da birazcık çözdüklerini görüyorum. Gelecek vaat ediyorlar ancak Ferrari umarım bu yılda işte hedefimiz 2022'ye kaldı söylemini çok erken bir zamanda söylemez. Çünkü ile çok özdeşleşmiş bir şey. Bir sonraki kategoride şöyle bir tahmin istiyorum senden. Kaç takım galibiyeti görür ve bunlar hangi takımlar olurlar?
1: Bu çok zor bir soru ya. Şey çok bariz. Yani Mercedes Red Bull zaten bariz. Ben bunların dışında en az iki takımın daha galibiyet göreceğini tahmin ediyorum. Bir tanesinin McLaren olacağını düşünüyorum. Çünkü çoğu zaman fırsatı değerlendirebilecek kadar yakında onlar olacak. Onun dışında kimin olacağını tahmin etmek çok zor. Yani belki Ferrari, Alfa teori, hepsinin hepsinin şansı olabilir. Ama zor bir soru.
0: Ben açıkçası burada birazcık cesur bir tahmin yapmak istiyorum ve 5 takım diyorum. Çünkü geçen da biz sonları gördük yani. Mercedes, Red Bull, McLaren kesinlikle görür diyorum. Ve bunun yanı sıra Alfa Teori ve Ferrari diyorum. Ferrari'de bu yıl birazcık Ferrari'ye yakınım biliyorsun. Onların almasını isterim. Heyecan da katar galibiyetin farklı takımlarda görmek. Bir tahminde aslında çaylaklara gelsin istiyorum. Çünkü bu sezon 3 tane çaylağımız var. Çaylakların performansı için konuşmak birazcık erken ama gözde çaylağımız muhtemelen aynıdır. En gelecek vaadeden ve sezon sonunda bizi en mutlu edecek dediğim zaman benim aklıma Tusunoda'dan başka bir seçenek gelmiyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Ben de Tusunoda diye düşünüyorum. Çünkü çok stabil bir araç sürüyor. Çok şanslı olduğu açıdan ve gerçekten çok etkileyiciydi bu ilk yarıştaki performansı. Mick Schumacher'de demek isterdim. Ama maalesef Mick Schumer'in sürdüğü araba 2021 arabası bile değil neredeyse. Çok dengesiz, çok performansı düşük ve hiç, üzerinde hiçbir güncelleme yapılmamış bir aracı sürüyor. Büyük ihtimalle kendini gösterme şansı olmayacak.
0: Biz tabii Formula 1'i takip ederken hem yarı sezonunu takip ediyoruz hem de bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Bu gelişmelerde de öne çıkan isimler oluyor illaki her sezon daha çok parlayan. Tabii burada iyi ya da kötü tartışılır ama bu sezon adından en çok bahsedeceğimiz pilot dediğim zaman benim aklıma Alonso geliyor tabii ki. Çünkü Alonso'nun nasıl bir pilot olduğunu ve geçmişini bildiğim için ve sezon önce saçındaki açıklamaların da farkındayım. Yani Alonso durduğu yerde durmuyor aslında. Birazcık takımından bağımsız bir pilot. Çok agresif. Birazcık da sataşmayı seviyor. Rekabeti seviyor. Adından söz ettirmeyi seviyor. Dolayısıyla bu tahminde kesinlikle Alonso derim ama.
1: Alonso karakter olarak çok kutuplaştıran bir karakter. O yüzden kötü bir tahmin değil aslında. Ama ben performans açısından maalesef Alonso'dan çok fazla bir şey beklemiyorum. Çünkü Alp'in bu sene çok büyük bir hayal kırıklığı. Araç sürmesi çok zor bir araca benziyor. Sideboard'ları inceltip Hava girişinin çok büyük bir kısmını yukarıdaki hava girişine taşımışlar. Çok geniş bir hava girişi var. Bakınca bile görünüyor zaten. O yüzden de motorun büyük kısmını o hava girişinin arkasına taşımışlar. Bu tabii kendi iddialarına göre aerodinamik açıdan bazı kazançlar sağlıyor ama aracın ağırlık merkezi çok yüksek ve bu da aracın arkasını çok dengesiz yapıyor. İzleyince bile görülüyor yani aracın dengesizliği. Alionza tabii bir şey ile meşhur. Çok zor araçları sanki normalmiş gibi sürmesiyle meşhur ama maalesef ben Alpin'le çok çok büyük bir performans gösterebileceğini zannetmiyorum bu sene.
0: Bir tık daha normal bir araçla çok daha iyi bir performans sergileyebileceğini biliyoruz ama Alonso da hiçbir zaman yılmayan, hatta 2 yıl aradan sonra tekrar formüleye döndüğünü düşünürsek kesinlikle adından söz ettireceğini düşünüyorum. Alonso demişken hem takım içi hem takım dışı en gergin ikili tahmini istiyorum. Çünkü bu da yarışın dinamiklerinden bir tanesi. Burada önce takım içi tahminini alayım.
1: Takım içi ben en büyük gerginliğin Ferrari'de olacağını düşünüyorum. Charles Leclerc ile Carlos Sainz arasında. Bu biraz şey bir tahmin gibi gelecek çoğu kişiye. Aşırı bir tahmin gibi gelecek ama Carlos Sainz'ın zamanında Verstappen'la işleştiği zaman büyük kavgalar ettiğini biliyoruz. Leclerc de karakter olarak benzer bir insan. İkisi de kendini ispatlamaya çok ihtiyaç duyan genç yetenekler. Ben Sainz'ın kendisini takımda ikinci pilot olmaktan kurtarmak için biraz politik oynaması gerektiğini, düşüneceğini varsayıyorum. Leclerc de tersi şekilde Ferrari'deki yerini sağlamlaştırmak için aynı şekilde düşünecek. İkisi arasında sezon ortası gibi en azından büyük gerginlikler çıkacağını tahmin ediyorum.
0: Açıkçası ben senin söylediğin şeylere katılmakla beraber burada takım içi gerginlik dediğim zaman Norris'leri Ricardo'nun bir çatışma içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Biz aslında bunu daha McLaren'in lansmanı olduğu zaman bir fark etmiştik ama sonrasında da işte Norris'in paylaşımları, Ricardo'nun açıklamaları derken bir tık böyle bir gerildi. Ha, tabii ki bu e, yansılan tarafıdır. Devam eder, etmez. Çünkü Norris çok e, genç. Kendini kanıtlama çağdasında Ricardo tabii ki keza aynı şekilde karşılık veriyor. Ve burada bir dinamik oluşabileceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra Alonso'yu unutmamak lazım. Çünkü Alonso'nun bir tane geleneği varsa o da öncelikle kendi takım arkadaşına harcaması. Sen de biliyorsun. Burada Alonso o konu harcamak konusunda tereddüt dahi etmeyecektir. Ama burada bu kadar büyük bir e, gerilim olur mu? Ya da bu böyle bu kadar konuşacağımız bir şey haline gelir mi? Emin değilim. Yani McLaren'in hem şu anda üçüncülük konusunda çok büyük bir favori olması beni Norris Vericardo tarafını düşünmeye itiyor.
1: Ben McLaren'i niye ilk tahminim olarak söylemediğimi açıklayayım. Söylediğin şey zaten çok bariz. Lansmanda bile hissedilen bir gerginlik vardı aralarında. Aslında düşündüğümüz zaman Norris iki sene tecrübesiz pilot olarak Sainz'ın yanında öğrenen pozisyondaydı. O yüzden rahat bir ilişkisi vardı Sainz'la. Ama artık 3. senesi yeni bir takım arkadaşı var ve ilk defa Sainz dışında bir pilotla karşılaştırılacak. Artık yeni bir referansı var. Ricardo da tam aksine şampiyonluk kazanabilecek kalibrede bir pilot olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Ve şey istemeyecektir. E, nispeten tecrübesiz görünen bir pilotu yenilmek istemeyecektir. İkisi de kesinlikle şey, takım lideri olarak konumunu ortaya koymaya çalışacak. Çalışmak zorunda. Bu aslında benim biraz hoşuma da gidiyor. Çünkü Formula 1'in böyle olması gerekiyor. Formula 1'de senin ilk düşmanın, en büyük düşmanın her zaman takım arkadaşındır. Ama niye McLaren demedim? Çünkü McLaren'ın sürücüleri yönetme tarzı çok hoşuma gidiyor. İkisi arasındaki ilişkiyi zorlamaya çalışmıyorlar. Andrea Seydil özellikle açıklamalarında. Norris ile Ricardo arasındaki ilişkiyi bir öğrenme ilişkisi olarak tanımlamaya çalışıyor. Norris'i yetiştireceklerinin, Norris'in Ricardo gibi... Yarış kazanmış, birkaç yarış kazanmış bir pilottan öğrenecek şeyler olduğunu söylüyor. O yüzden ben McLaren'in durumu yatıştırabileceğini düşünüyorum. Ama Ferrari'de o yeteneğin olmadığını defalarca gördük. Alonso konusunda da şöyle: Alonso takım arkadaşlarına harcıyor ama genelde performans olarak harcıyor. Çok büyük bir ihtimalle o konu performans olarak ezecek. Yani Alonso tarihte sıralamada sadece iki kere yenilmiş. Birisi Hamilton'a çok çok küçük bir farkla, diğeri de sıralama dehası olan Trulli'ye. Onun dışındaki Massa konan Van Dorn, Sikella, takım arkadaşı olarak eşleştiği kim varsa özellikle sıralamada resmen parçalamış birisi. Van Dorn'un kariyerini bitirdi yani o seviyede. O konu ben ona yaklaşamayacağını düşünüyorum. Genelde de şey performans olarak yakın olmadığı birisiyle kavga etmek için bir nedeni olmayacaktır Alonso'nun.
0: Bir de takım dışı dinamiklere bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ve burada da Alonso varken aslında burada... Tek isim var. Eğer ki takım dışı gerginlik sebebi olarak Alonso'yu göreceksek karşısında tabii ki Vettel var. Bir şekilde yarışta gerileceklerini ve gerginliğinde sezon boyu devam edeceğini düşünüyorum.
1: Muhtemelen Alonso'dan eğlenceli birkaç radyo mesajı dinleyeceğiz. Büyük ihtimalle aralarında birkaç olay çıkacak. Çünkü araçlarının performansı da birbirine çok yakın ve sık sık karşıya gelecekler bu hafta sonu olduğu gibi.
0: Son olarak sezona dair... Cesur bir tahmin istiyorum senden ama bizim böyle 2021 sezonu bittikten sonra hatırlayacağımız cinsten.
1: Şöyle birkaç tahmin yapacağım ama yeterince cesur mu bilmiyorum. Ben tahminde bulunayım sen yeterince cesur olup olmadığını söyle. Sıralama karşılaşmasında Carlos Sainz'ın bekler ki yeneceğini düşünüyorum.
0: Bence cesur bir tahmin. Beni biliyorsun buna gönlüm razı olmaz ama cesur diyebiliriz.
1: Sadece araca alışması biraz zaman alacak. Belki bir 3-4 yarış. Ondan sonra çok yakın bir mücadele olacağını ve nihayetinde Sainz'ın yukarıda çıkacağını tahmin ediyorum.
0: Ne kadar cesur bir tahmin olur bilmiyorum ama Norris'in en az bir tane yarış kazanacağını düşünüyorum.
1: Büyük bir tahmin, büyük bir tahmin. Eşit bence. Kabul edebiliriz ikisini.
0: Yeterince cesur mu? sezon ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Belki tahminlerimizi ara ara bazı bölümlerde güncelleyedebiliriz. Evet, tahminlerimizde yaptığınıza göre bu bölümlük bu kadar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.